0: Bueno, buenas noches a todas las que se van uniendo. Mi nombre es Mónica. Hace muchísimo tiempo que ya tenía ganas de hacer una charla interesante para, para todo el grupo de Alfombra Rosa y todas las que se nos unan. Estas charlas, charlas van a estar, digamos, a la mano del paciente. La idea de Alfombra Rosa siempre es dar un poco de esta información, compartir información. Siempre lo he dicho, creo que el conocimiento es poder. Y al las pacientes puedan estar informadas de esta manera. Eh, hoy tengo una invitada muy especial que ya antes ha participado con nosotros, eh, gracias a US Pharmacy Group. Ella es la doctora Jenny Rodríguez, oncogenetista, máster en oncología molecular y nos acompaña desde Colombia. Voy a darle ahorita unos minutos a la doctora para que nos cuente un poco de ella y después ya comenzar con eh, la, el tema de fondo que es justamente un poco de de refrescarnos con todo lo que es la genética ligada al cáncer de mama. Adelante doctora, bienvenida y muchísimas gracias.
1: Mónica, muchas gracias. Eh, primero que todo, muchas gracias a la, a la Fundación Alfron Barroja por la invitación, a UC Pharmacy y a cada una de las asistentes a, a esta pequeña reunión de actualización de un tema que cada vez está tomando más valor y fuerza, que es la parte genética en cáncer y puntualmente en cáncer de mama. Eh, les cuento, yo soy médico, como decía Mónica, especialista en estas áreas genéticas y actualmente trabajo en la capital de Colombia, que es Bogotá, eh, dando eh, eh, como médico de asesoría en la parte de genética y cáncer y esto básicamente en términos prácticos quiere decir mirar esas historias personales y familiares para determinar si estamos ante cáncer hereditario, si mi paciente o algún miembro de su familia necesita pruebas genéticas, enviar estos estudios genéticos a sus seguros para la aprobación de los mismos, eh, realizar esa interpretación de esos estudios genéticos que obviamente requieren un manejo multidisciplinario y en algunos casos en, compañio, en compañía y y en trabajo en equipo con los oncólogos clínicos, eh, realizamos o enviamos estudios genéticos para determinar pronóstico de las pacientes, eh, si requieren o no quimioterapia o en algunos casos tratamientos dirigidos. Entonces digamos que eh, esto es importante que lo tengan en cuenta, la genética cada vez está cobrando más valor en cáncer de mama y como vamos a hablar en estos minuticos que tenemos, eh, el valor que tiene hacer un estudio genético cuando tiene toda la indicación clínica, eh, por supuesto, es muy válido.
0: Gracias, doctora. Y sí, justamente la dinámica de, de ahora, eh, ahora, antes de, la, de empezar a, a grabar nuestra sesión, estábamos conversando con la doctora en que eh, me gustaría hacer como una serie de preguntas que le he visto en pacientes haciendo, eh, valga la redundancia, las mismas preguntas y quizás también algunas de las presentes y si después también tiene alguna duda, consulta, pues la, la también la pueda externar. Justamente, eh, a raíz de todo lo que acaba de mencionar, doctora, sería la primera pregunta. Eh, ¿Todos los cánceres de mama tienen algún componente genético?
1: En realidad, eh, eh, todo el cáncer, no solamente ubicándonos en cáncer de mama, 100% del cáncer es una enfermedad genética porque hay una alteración en algún gen. Pero decir genético hereditario son términos completamente diferentes genético es que hubo un daño en un gen y hereditario es que se nació con una condición de daño en ese gen en particular y Y es muy común ver eh, que socialmente confundamos estos dos conceptos y que muchas veces cuando hay historia familiar de cáncer, el paciente entienda que por uno o dos miembros de la familia y más si son familiares cercanos, es decir, padres, hermanos o hijos que llamamos primeros grados de consanguinidad, la gente tienda tienda a decir, ay no, ya ahí hay algo hereditario. Y en realidad cuando hablamos de una condición hereditaria, es solamente el 5 a 10% de las causas de cáncer en el mundo. Es decir, el 90% de las causas de cáncer en el mundo son debidas a condiciones adquiridas o esporádicas. Y eso, hablando en términos más prácticos, quiere decir que nacemos bien desde el punto de vista genético, pero que nuestro sistema se fue deteriorando a lo largo de la vida por diferentes mecanismos. Y hereditario, que solamente es a pequeñito de 5 a 10%, es que hay una condición de daño desde el nacimiento heredada de alguno de los padres. Porque esto no es solamente la línea materna como muchos pacientes tienden a pensar, sino puede ser por línea materna o paterna.
0: Claro, y justamente de ahí viene la segunda pregunta. Uh-huh. No siempre entonces cuando tenemos... Eh cuando tenemos el gen, digamos, o pongámoslo de esa manera, que nazco con el gen eh, que puede estar relacionado a muchos, en este caso, por ejemplo, cáncer de mama, ¿eso me garantiza que yo voy a desarrollar cáncer de mama?
1: No, y yo quiero que uno de los mensajes más importantes que yo dé a mi paciente en la consulta es entender que cuando estamos hablando de genes, todos son genes buenos, son genes que todos los seres humanos tenemos y tenemos en pares, porque un lado es del lado materno y un lado es del lado paterno, y cuando hablamos de estudios genéticos no es identificar a un gen malvado que produjo el cáncer, como mucha gente piensa, en realidad un estudio genético es para determinar o identificar la alteración en un gen, es decir, un gen que no llegó, que llegó mal a la herencia, que nacimos con una alteración en ese gen, y debido a que es un gen bueno, porque lo que hace nuestro sistema es reparar, entonces si yo no tengo quien repare en nuestro sistema, pues se van a empezar a acumular daños, que en últimas es lo que nosotros conocemos como cáncer. El cáncer es una, un, un crecimiento anormal e irregular de las células. Y es un crecimiento anormal e irregular porque hubo un daño en esos genes reparadores. Y esos son los genes buenos. Y uno de los genes más conocidos en el ámbito de cáncer de mama y ovario son los genes BRCA, BRCA muy conocidos por el cuento mediático de Angelina Jolie, pero que evidentemente, como vamos a, a hablar un poquito más adelante, eh, hay otros genes implicados obviamente en cáncer hereditario. Pero cuando identificamos un paciente que tiene una alteración en alguno de estos genes desde el nacimiento, es decir, que hay una condición hereditaria, lo más importante es entender que si es un paciente sano, no es que le vaya a dar cáncer 100% o que tenga el cáncer dormido como muchas veces el paciente eh, tiene la idea de que se va a despertar en algún momento esa célula normal y va a producir la enfermedad. En realidad lo que estamos hablando es de estadística. Si es cuando hay una condición hereditaria en mi paciente, quiere decir que mi paciente tiene una predisposición mayor a desarrollar algún tipo de cáncer. Y no solamente cáncer de mama. Evidentemente el gen gen, nos determina el riesgo a qué cánceres en particular, pero es una condición de riesgo, más no que mi paciente vaya a desarrollar cáncer. Y si es un paciente que ya tiene cáncer o tuvo cáncer y tiene una condición hereditaria, no quiere decir que le vuelva a dar o que le vaya a dar metástasis, porque son conceptos completamente diferentes, ¿no? Metástasis es eso que se tuvo en algún momento, que dejó siembra en otro órgano o en el mismo órgano y vuelve a aparecer, es decir, que biológicamente se parece. Nuevo primario es un nuevo cáncer que biológicamente no tiene nada que ver con el inicial que tuvo el paciente. Entonces, si mi paciente tiene una condición hereditaria, quiere, tiene, quiere decir que tiene un riesgo a un nuevo primario. Riesgo, más no que vaya a suceder específicamente.
0: Ok, no, muy importante saber eso. Muy, muchas gracias. Es, es una muy buena aclaración como para quitarnos justamente esos como estigmas o ideas. Y, ¿Y cuáles serían entonces los, los, vamos a decirlo así, requisitos o, o criterios que debe tener una paciente eh, para tener un, un, un test genético?
1: Hablábamos que la condición hereditaria es una condición infrecuente y rara, 5 a 10% de la población general. Por ende... En realidad tenemos que seguir cumpliendo algunos criterios, como tú los dijiste, de sospecha. Y esos criterios de sospecha los voy a englobar. Cuando uno ve las guías que nosotros como clínicos manejamos es un listado gigantesco, pero las englobamos en tres banderillas muy importantes. Primero, edad temprana de presentación. Hasta, hasta hace unos años una edad temprana de presentación en cáncer de mama era por debajo de 45 años. 2023 guías, porque ya se habla de 2023 en las guías que manejamos, Hablan de 50 años, una paciente que desarrolle cáncer de mama antes de los 50 años. Segundo, que sea un tumor raro y llámese tumor raro un cáncer de mama en hombres, por ejemplo, que cuando lo vemos inmediatamente sospechamos en una condición hereditaria puntualmente de braca o que sea un cáncer de mama triple negativo. Y cuando hablamos de cáncer de mama, recuerden que hay tres biomarcadores supremamente importantes que le ayudan al oncólogo clínico y al cirujano de mama a tomar decisiones. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona y el GER2. Por ende, hablamos de tres biomarcadores. Cuando hablamos de triple negativo, es que ninguno de estos tres biomarcadores se expresó en el tumor. Y esto es importante porque desde el punto de vista biológico, el 15% de los pacientes con tumores triple negativos pueden ser debidos a una condición hereditaria. Y número tres, que haya multiplicidad. Y eso quiere decir que mi paciente debute de entrada con bilateralidad, cáncer de mama bilateral, o que hizo inicialmente uno y a los 5, 10, 15 años desarrolla otro cáncer de mama, o que tuvo cáncer de mama y páncreas, cáncer de mama y ovario, es decir, más de dos tumores, o que tenga cáncer y en su historia familiar haya ese mismo tipo de cáncer en más de dos miembros de la familia. Lo que nosotros llamamos ese verticalismo de abuelos con cáncer, padres con cáncer, tíos con cáncer, hermanos con cáncer. Entonces, cuando vemos esas tres banderillas de edad temprana, tumor raro o eh, historia familiar, importante o personal importante pues son indicadores de que debe ser valorada por un genetista y lo más probable es que se deba solicitar un estudio genético.
0: Gracias doctora, justamente creo que ahí estamos contestando un poco la la pregunta de eh, Katy que dice buenas noches, una pregunta ¿por qué si es un estudio tan importante? ¿por qué no se le manda a todas y todas las que hemos tenido cáncer para que la familia conozca todo? Creo que ahí más o menos hemos contestado, ¿no? Que hay que tener esas tres... Uh... Esos
1: tres criterios, pero la uh-huh. respuesta es porque, Katy, la mayoría del cáncer es una condición adquirida. Y, y cuando hablamos de adquirido es que, vuelvo y repito, nacemos no bien, pero mi sistema se deterioró. Se deteriora porque envejecemos. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad y envejecimiento de genéticas en más de 50 años. Se deteriora porque hay factores intrínsecos que llevan a que mi sistema falle y es que hay que entender que somos genes, somos células y este sistema interno que trabaja las 24 horas al día tiene errores. Y número tres, por mecanismos externos, lo que yo hago dejo de hacer o cosas que no dependen de mí cigarrillo, alcohol, drogas, sedentarismo, obesidad, mala alimentación, el ambiente, a mi modo de ver, personal, las emociones, virus, bacterias, radiación, químicos, hormonas, el sol, la vida en general. Entonces, todos esos múltiples factores llevan a que mi sistema a lo largo de la vida se deteriore y por eso no hablamos de una condición hereditaria. Solamente, al ser una condición tan rara, pienso, que es una condición hereditaria, se y esos tres factores. Pero pero ya toca un tema muy importante y es que posiblemente más adelante podamos ver que sea un estudio para todos los pacientes con cáncer y cada vez vemos que se están ampliando los criterios y van cambiando las guías, pero en este momento todavía seguimos muy estrictos a esas guías específicamente.
0: Gracias, doctora. Y otra pregunta sería, eh, cuando ¿Para, ¿Para qué nos hacemos este test genético? ¿Es realmente una ayuda en el tratamiento del cáncer de mama? Y es una, es una muy buena pregunta y tiene dos escenarios
1: importantes. Y vámonos, pero el primer escenario ese es el paciente que tiene cáncer o que tuvo cáncer y que además tiene una historia familiar. ¿Por qué hacemos un estudio genético en una paciente con cáncer? Primero y más importante es para definir si mi paciente tiene un riesgo a desarrollar un nuevo tipo de cáncer. Puntualmente también mama u ovarios u otro tipo de cáncer. En pacientes que están recién diagnosticadas es importante saberlo porque esto le ayudará al cirujano a tomar decisiones del tipo de cirugía, si son pacientes que todavía no han operado puede ayudar a definir si vamos con una cirugía mucho más amplia o una cirugía más conservadora, porque al haber una condición hereditaria, quiere decir que mi paciente tiene un riesgo mayor a desarrollar un cáncer de mama, por ende tomamos decisiones más radicales. Número dos, porque los estudios genéticos hasta hace muy pocos también sirven como biomarcador. Y para que me entiendan este concepto, esto es como el candadito y la llave. Si está el candadito, pongo la llave. Y aquí el candadito son los genes. BRCA, por ejemplo. Si mi paciente con cáncer de mama tiene una alteración en el gen BRCA y tiene cáncer de mama metastásico, que no es la mayoría de los pacientes, pero esto es educación, obviamente. Si el paciente tiene enfermedad metastásica, le va a funcionar un medicamento que a la fecha ha mostrado unos beneficios muy importantes en este grupo de pacientes y se llaman los inhibidores del parto o la parid, por ejemplo, algunas pacientes de pronto lo conozcan. Y número tres va a funcionar para su familia porque evidentemente somos mujeres y las que tenemos hijos, lo primero que se nos viene a la cabeza ante un diagnóstico de cáncer es mis hijos, ¿Mis hijos tendrán un riesgo de desarrollar esta misma enfermedad? ¿Cuál es el riesgo real de desarrollarla? Y es ahí cuando decimos, si el paciente se hace un estudio genético porque cumple los criterios y encontramos una condición hereditaria, quiere decir que los hijos podrán o no, no 100%, sino 50%, tendrán esa misma condición
0: de riesgo. Claro, y, y ahí, bueno, por ejemplo, yo puedo... Eh... Eh, caracterizar con mi, con mi propio caso personal, porque yo justamente hice ese test genético, y, y díganme si estoy en lo correcto, doctora, pero por ejemplo, tengo una hermana, yo tengo ya, cumplí, acabo de cumplir 40 años, mi hermana tiene 27, y en el caso de ella, que también salió braca positivo, ella podría trabajar bien en la prevención, que creo que es una prevención un poco más aguda en el sentido de que ella tiene que eh, hacerse o debería hacerse lo que son una resonancia por lo menos eh, anual, más el ultrasonido, o lo que, o lo que tenga que, que hacerse de más, ¿no? Sí, claro,
1: entonces sí vamos en el escenario de la paciente con cáncer, pero tocas el otro escenario supremamente importante y es en los pacientes sanos. Porque es importante detectar condiciones hereditarias en pacientes sanos, porque es ahí donde hablamos de la verdadera prevención, porque son pacientes sanos en los cuales estamos buscando minimizar de forma mucho más precisa ese riesgo de desarrollar esta enfermedad y buscamos minimizarlo desde estrategias de vigilancia o screening como dijiste tú, el uso de la resonancia que está más que indicado en este grupo de pacientes, medicamentos reductores de riesgo porque el tamoxifeno que ustedes, la gran mayoría lo conocen porque son medicamentos para cáncer de mama, pues los estudios ya han mostrado que con una dosis de solo 10 miligramos que es casi la mitad de la pastillita, pues yo puedo minimizar en un 50% el riesgo a cáncer de mama. Claro, no es un medicamento para todos los pacientes, es un medicamento que se utiliza en pacientes sanos por encima de los 35 años y que tienen un nivel de riesgo moderado alto. Y tercero, podríamos inclusive pensar en cirugías reductoras de riesgo. Pacientes sanos de 50 años donde hay un riesgo supremamente importante un cáncer de ovario, donde en realidad estamos fallando en la detección en cáncer de ovario porque lo que tenemos falla ecografías transvaginales o el CA-125 que hacemos, eh, pues falla porque lo hacemos y sale bien y a los seis meses mi paciente tiene un cáncer ovario invasivo, pues evidentemente el saber que mi paciente tiene un riesgo incrementado a cáncer ovario justifica más eh, con una fuerza supremamente significativa de que tengamos que hacer una cirugía reductora de riesgo, una salpingoforectomía bilateral. Sí, obviamente son cirugías y son manejos muy personalizados, lo que yo les digo acá es de forma global, pero yo me siento con mi paciente teniendo en cuenta primero, el gen que se identificó, porque hablamos de braca, pero hay muchos otros genes, segundo la edad de mi paciente, tercero la paridad de mi paciente, si tiene o no tiene hijos o si quiere tener hijos y cuarto obviamente su historia familiar que me ayuda a englobar básicamente el manejo multidisciplinario de estos pacientes
0: y bien, doctora, cuando ya voy a llegar, si es que las que estamos, digamos, nos han indicado que nos hagamos este test genético, ¿cómo me debería preparar para esa consulta? ¿Debo recabar algún tipo de información? ¿Cómo debo ir a esa consulta genética?
1: Seguimos pensando que en nuestros países debería haber siempre una consulta pretest. Eh, pensamos que es muy arbitrario hacer estudios genéticos sin explicarle al paciente el para qué y el por qué. Eh, por las implicaciones médicas, obviamente, que esto conlleva. Por ende, siempre buscamos que el paciente que tiene o cumple esos criterios que tú dijiste o que tengan historia familiar o simplemente que desarrollaron un cáncer y tienen la duda del riesgo a los hijos sean remitidos a genética, porque cuando hacemos una valoración un pre que ¿qué hacemos? Primero, toda la parte personal de mi paciente, desde exposiciones, antecedentes personales, quirúrgicos, medicamentos, estilos de vida. Vamos a hablar del tipo de cáncer que desarrolló, si es solo ese cáncer u otros tipos de cáncer. Eh, hablamos de la historia familiar, por ende, re- Recapitular toda esa historia familiar, poder tener a la mano los antecedentes familiares es importante, pero entendemos claramente que también hay un sesgo, porque muchas veces en los abuelos, tíos abuelos, pues no había este conocimiento que hay ahora, y muchos de los abuelos fallecieron y no supimos si había cáncer o no. Pero hasta donde podamos indagar de la historia familiar, puntualmente de qué cáncer o qué tipo de cáncer y la de presentación para nosotros es supremamente importante.
0: Eh, gracias, doctora. Recordarle a los que están ahorita acompañándonos que también pueden hacer eh, sus preguntas. Eh, yo quería también, bueno, ahora también viendo otra, es que hablamos sobre la historia familiar. ¿Hay algún eh, indicio, alguna investigación que indique si es más importante el lado de la mamá, el lado del papá? Ambos son igualmente importantes? O sea, ¿tienen alguna eh, incidencia diferente, sea del lado del papá o del lado de la mamá?
1: Es importante eh, eh, aclarar que es 50-50. Nosotros somos 50 de herencia materna y 50 de herencia paterna. Por ende, los dos son supremamente importantes y ese es un tema muy tabú todavía. De hecho, cuando uno consulta, cuando uno habla con los pacientes, los pacientes se limitan a hablarle de la historia materna como si hubiese un poco más de valor o peso por la línea materna. Posiblemente lo asocio a que si es un cáncer de mama, la mujer tiende a pensar que la herencia tiene más valor o peso por esa línea, pero error fatídico, la herencia debe ser o línea materna o línea paterna, no solo un lado, razón por la cual el no, el omitir información de la línea paterna va a a dar lugar a que uno pueda perder una información valiosa de que hay una condición hereditaria por el lado paterno. Y, y es que hay que entender que los cánceres más comunes desde el punto de vista hereditario sí son mama y ovario, pero en los hombres se puede dar cáncer de mama cáncer de próstata y páncreas, que están completamente relacionados específicamente con
0: BRCA1 y BRCA2. Gracias, doctora. ¿Y cuál sería? eh, No sé si nos puede hablar un poquito sobre estos genes que yo sí he oído muchísimo, que ahora me dice que hay ya otros también relacionados, pero definitivamente creo que la mayoría de las que estamos aquí hemos escuchado mucho el BRCA1 y el BRCA2. Eh, ¿Qué podríamos saber de ellos? ¿Algunas características o o, o, eh, algo que nos pueda comentar?
1: Pues recuerden lo que les decía, cuando hablamos de la parte genética estamos hablando de genes que son buenos, genes que son protectores del sistema, de hecho hacen parte de un grupo de genes que se llaman reparadores del ADN y con eso ya les digo todo, es decir, son los que mantienen en estabilidad mi sistema, no son genes, genes malos como mucha gente piensa, que obviamente son los genes más famosos a nivel mundial desde el punto de vista de cáncer de mama, pero evidentemente no son los únicos, por ende, cuando hablemos de estudios genéticos, quiero que quede una información muy valiosa. Primero, si ya les hicieron un estudio genético y fue un estudio Braca y ustedes eh, salió negativo o normal, no había ninguna alteración en estos genes, pero solo les hicieron un estudio de esos dos genes, tenemos que volver a consulta de genética, porque hay otros genes implicados en cáncer hereditario y cáncer de mama. Eh, unos de... de, de Frecuencia muy baja, pero muy importante puede ser el PalmBitu ATM, chetú de P53, entonces evidentemente si a ustedes les hicieron un estudio limitado a BRCA, pues es un estudio ya pasado de moda, le digo yo. Claro, siguen siendo los genes más importantes en cuanto a riesgo y frecuencia a nivel mundial, pero no son los únicos. Y muchos de los pacientes que yo vi hace unos 10 años ya están volviendo a la consulta, porque evidentemente hicimos en ese momento lo que teníamos, braca 1 y braca 2 pero tenemos que ampliar ese estudio genético. Ahora bien, para los pacientes nuevos que desarrollan cáncer o que por primera vez se les va a hacer un estudio genético, es obsoleto que el médico solo solicite BRCA1 y BRCA2, ya no se puede solicitar solamente estos dos genes, hay que hacer un panel, eso se llama la implicación de otros genes, es decir, solicitar un estudio genético muy amplio, de hecho se puede estar hablando de 48 genes relacionados con diferentes tipos de cáncer.
0: Claro, de hecho, ahora que, que, que lo menciona, también me acuerdo igualmente de, eh, eh, de, mi, de mi estudio, que sí, efectivamente ahora se hacen ya un panel de, a veces, bueno, en mi caso fueron como de 27, 27 diferentes tipos de, de, de genes y muchos de ellos no tienen ahorita, eh, ¿cómo se puede decir?, alguna relación, salen presentes, o sale tal vez una falla, y me acuerdo ahorita, salió, me parece, uno que se llama mute o mute, algo así. Sí. Pero no existe, o por lo menos, no sé si ahora ya, pero digamos cuando me lo diagnosticaron, no, no, no existe. O sea, es un hallazgo que todavía no tiene como un porqué o que está relacionado a algo, ¿no?
1: Digamos que hay estudios genéticos muy amplios, y cuando les digo muy amplios es que pueden ser de 100 o más genes, y eso es importante porque cuando yo hablo de genes, también hablo de niveles de riesgo. Entonces, yo puedo pedir un estudio genético y lo que buscamos nosotros como oncogenetistas es solicitar estudios genéticos donde se estudien los genes que aumentan de forma exponencial el riesgo a cáncer. Es decir, que yo tengo un soporte clínico de que hay un riesgo incrementado y de que hay un soporte clínico de cambio en el manejo en el paciente. Hay otros genes que se llaman de riesgo bajo o todavía no hay esa literatura y ese peso científico para decir que en realidad aumentan el riesgo a cáncer y por ende no hay un cambio en el manejo eso lo debe saber el genetista ¿qué genes voy a incluir en mi estudio genético? Porque también es importante saber que yo puedo tener hallazgos incidentales, es decir, una alteración en el gen muti, como tú decías, un gen que a la fecha no tiene nada que ver con cáncer de mama, pero que podría podría tener relación con cáncer de colon, aunque la evidencia sigue siendo muy pequeñita. Entonces, siempre que hacemos en un paciente con cáncer de mama, claramente lo que debo solicitar son genes que involucren cáncer de mama. Pero además, fíjense, las historias familiares no son tan homogéneas como uno quisiera, ¿no? Que mi paciente cáncer de mama, la mamá mama, la hermana mama. No, generalmente uno tiene que la paciente tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo páncreas, la hermana ovario, el tío colon, es decir hay diferentes tipos de cáncer. Entonces yo debo solicitar una prueba que abarque esos esos órganos específicamente y que que yo pueda quedar un poco más tranquilo de que estudié lo que a la fecha se debería estudiar. Por eso vuelvo y repito, sea cáncer de mama, sea cáncer de ovario, sea cáncer de páncreas, hacer braca es obsoleto, ya hacemos estudios genéticos mucho más amplios.
0: Creo que recapitulando, entonces podríamos sí quedarnos con esas ideas. Primero, que obviamente saber que ya no es suficiente, como dice el BRACA1, BRACA2, sino ya es necesario ampliar cuando se habla de un test verdad, genético. También me interesa mucho eh, lo que me había mencionado sobre las, las señales o las banderillas que tenemos que, que, que saber, ¿verdad? Eh, de, de cuáles son los criterios que, que, que debemos tener para poder tener una, una, un test genético. Eh, me llamó mucho la atención también lo que acaba de, de, de mencionar, porque creo que también, no sé si, si, si hay una relación, pero creo que también es diferente cuando tenemos una paciente que ya está diagnosticada, y que tenga cáncer metastásico a una persona que tiene cáncer de mama y tal vez no es un, es un cáncer de eh, estadio 1 o 2. Porque creo que en eso también la genética implica hasta dentro del tratamiento de cómo se tratan esos dos tipos de pacientes. Sí, claro, porque en, en una paciente con cáncer
1: metastásico, obviamente quien está determinando la evolución y la sobrevivencia de mi paciente es la metástasis. Por ende, si ese paciente tiene un riesgo a un nuevo cáncer de mama, pues eso no va a modificar su evolución. ¿sí? Entonces, en un paciente con cáncer metastásico, el enfoque es apagar un poco la enfermedad. Por ende, el tener ese tratamiento, lo que ya llamamos de medicina de precisión, está tomando tanta fuerza. Eh, En algunos años, y yo creo que un poquito más más tarde que temprano, no se hablará de cáncer de mama, no se hablará de cáncer de ovario. Posiblemente es lo que se vaya a hablar, es de una huella genética. Entonces, este cáncer tiene tantos biomarcadores y así lo debo manejar. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque el tumor también tiene genes. Y esos genes hacen que ese tumor sea más tranquilo o más agresivo y dependiendo de esa expresión genética en algunos casos puedo también en pacientes que están siendo diagnosticadas de entrada definir si es un cáncer más agresivo de lo que el médico piensa por la clínica y sugerir quimio o posiblemente no sugerir quimio entonces hay estudios genéticos para dirigir en algunos casos si el paciente necesita quimio o no pero son casos muy puntuales en otro escenario, en el escenario metastásico es yo quiero buscar ¿Qué genes están expresados en ese tumor para poderle dar un chance de tratamiento? Porque ustedes saben que los tratamientos siempre van evolucionando y lo que yo busco es en medicina y en quimioterapia es dar un tratamiento más dirigido, con lo cual disminuyo los efectos colaterales de la quimioterapia y sé que hay un beneficio real de ese tratamiento. Entonces decía en cáncer de mama, uno de los que ha avanzado mucho es en pacientes BRCA positivos, si tienen enfermedad metastásica, se les puede dar este medicamento que yo te decía. Entonces, por eso hacer un estudio genético también en ese escenario podría
0: ayudar a definir algún tipo de tratamiento. Wow, sí, eh, eh, sí. es algo que acaba de mencionar, también lo había oído en una de las últimas charlas y, y era referente, de hecho, al carboplatino. Uh-huh. Eh, que es uno de los medicamentos que eh, a veces, eh, dependiendo del criterio, también creo en médico, obviamente el oncólogo se da o no se da en caso de... Eh, de, de mutación, haya... porque los pacientes Ajá. con mutación braca son más sensibles al platino razón por la cual pues
1: se les debería dar este tipo de quimioterapia, porque van a responder muy bien. Generalmente son los triple negativos. Sí, no necesariamente, no necesariamente una paciente con receptores hormonales positivos no pueda responder a platinos. Claro que sí, pero digo yo, estos pacientes triple negativos generalmente tienen mutaciones en estos genes que hacen que respondan muy bien esa quimioterapia como tal.
0: Claro que eso sería como más o menos lo que se refiere a, a tener como criterio de tratamientos de precisión, ¿no? Para
1: Sí y no, uno de los, okay.
0: digamos que sí,
1: desde entrada, si yo sé que mi paciente tiene un BRAC y todavía no le he dado quimio, le voy a dar quimio, pues obviamente va a ayudar a decir, esta paciente se va a beneficiar de platinos, pero también es ese, esa, esa huella que dejamos eh, eh, en nuestro historial clínico, por si en algún momento el paciente desarrolla metástasis, dice, oiga, tiene braca, recuerde que usted le va a funcionar muy bien un medicamento que se llama Olaparí y Beliparí. Bueno, cualquiera de estas marcas que se llaman en términos globales inhibidores del PAR. Eso es como la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, son medicamentos que se dan cuando el paciente tiene algunos biomarcadores
0: en el tumor, ¿Mm? gracias sí y, y eh, chicas bueno y todos los presentes creo que eso es muy importante saber que están y creo que eso nos da eh, a otra charla de, de fijo sobre porque es muy interesante sobre los biomarcadores de los de los de los tumores no porque Digamos una cosa es... que...
1: Una co- y, pero, pero sabes que cáncer de mama es claro que tiene tres biomarcadores súper importantes sí, sí. que son, ya los dijimos, receptor sí. estrógeno, progesterone, GER2, sí, a diferencia de otros tumores. Pero otro biomarcador que se está sumando a mama es este, el BRAC, porque el pueden break. responder muy bien a los inhibidores del par. Diferente en otros escenarios como puede ser ovario, colon, donde hay otros
0: biomarcadores específicos. Break.
1: Fíjate, Mónica, que en el chat nos preguntan
0: Eso. qué es un
1: gen ATM.
0: ATM, exacto. Justo iba a hacer pues ATM esa
1: pregunta. es un primo hermano de Braca, es decir, es un mismo, es un gen también que hace parte de genes reparadores, de hecho, se llama, perdón, un gen supresor tumoral ya con eso les digo, supresor tumoral. Por ende, es un gen bueno, que cuando está alterado, obviamente da lugar a un aumento en el riesgo a cáncer, pero a diferencia de Braca, en cuanto a riesgo, BRCA está aquí, tiene un nivel alto de riesgo a cáncer de mama y ovario. ATM está aquí, riesgo moderado, bajo para cáncer de mama, y se ha hablado algo de más abajo del páncreas. ¿Mm? Pero son genes que también pueden dar, eh, explicar esos cuadros que uno tiene de historias familiares de cáncer de mama. Por eso hacer estudio genético BRACA es un error. Ya hablamos de paneles, estudios mucho más amplios de genes.
0: Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para ya pasar tal vez al, como al cierre, que tal vez me gustaría, doctora, que, eh, que, nos, que nos comente como los las últimos hallazgos que, que han habido en, en genética. Bueno, ya nos ha comentado, de hecho, varios pero quizá que nos pueda ser como un cierre interesante que, que, las, que las pacientes podamos aprovechar o por lo menos podamos aprovechar también para familiares o amistades que puedan como tener un, un, una atención hacia, hacia, hacia eso, ¿no?
1: Dos, en genética, genética y cáncer son muy importantes, dos conceptos, y es la parte genética del tumor, que desde el punto de vista clínico nosotros llamamos mutaciones somáticas, pero son las mutaciones que están en el tumor y la parte hereditaria, que son los genes con los cuales nacemos. ¿Mm? Cuando yo hablo de genética del tumor es, es lo que les decía inicialmente, entonces son estudios y en cáncer de mama hay unas plataformas, eh, ya, ya que nos invitó UC Pharmacy, pues hay un, un estudio que se llama Endopredit, que es una plataforma donde en pacientes que están recién diagnosticadas que tienen unas características clínicas puntuales, porque no son todas, que el clínico todavía no está muy convencido de si da o no da quimioterapia. Estas plataformas ayudan a evaluar el tumor desde el punto de vista genético y decirle al médico si de verdad vale la pena dar quimio o no. Entonces ese es un escenario de la genética que ha evolucionado muchísimo. Hacer estudios genéticos para que digan si de verdad ese tumor es tan agresivo como uno piensa y prefiere dar quimio o si no es tan agresivo como la gente piensa o los clínicos y mejor omito la quimioterapia. Porque mucha gente piensa que, o los pacientes, si entiendo su ansiedad, no, deme quimioterapia. Piensan que posiblemente se va a beneficiar. Y en realidad hay pacientes que no tienen un beneficio real de dar quimioterapia y sí tienen efectos colaterales. Por ende, personalizar la quimioterapia también es importante. Hay otro estudio genético en el tumor que ya se da en enfermedad metastásica para evaluar si hay unos biomarcadores puntuales para dar un tipo de tratamiento ¿sí? y también se evalúa el tumor. Ya desde el punto de vista de herencia están los estudios genéticos en cáncer hereditario, entonces que pueden ser en pacientes sanas o en pacientes con cáncer y básicamente el objetivo fundamental es identificar alteraciones en estos genes buenos para saber si mi paciente hace parte de un grupo de mayor riesgo a desarrollar nuevos primarios. Y con eso lo que buscamos es establecer unos planes estratégicos de vigilancia y prevención porque lo que menos queremos es que ustedes que ya tuvieron cáncer vuelvan a tener un episodio de cáncer. El cáncer de mama a la fecha tiene muchas líneas terapéuticas y lo que uno menos quiere es que vuelvan a presentar un evento de cáncer en otro órgano. Por ende, establecer cuáles en realidad son las pacientes más susceptibles a esta enfermedad es importantísimo, porque vamos a establecer planes estratégicos con el objetivo fundamental de minimizar al máximo esa posibilidad de riesgo. Y no solamente en el paciente, sino en su grupo familiar. Entonces, y el mensaje más importante todavía es que esto suena muy bonito y ojalá todos dijéramos, ay, yo quiero que me hagan eso. No, recuerden que desde el punto de vista clínico es para pacientes puntuales. Cada una de estas pruebas genéticas tiene ciertos criterios de sospecha y es en ellos donde los realizamos específicamente. Entonces, esa guía que con nuestro clínico, con nuestro médico tratante, siempre decir, bueno, doctor, ¿usted qué piensa? ¿Debería hacer esto? ¿Usted qué opina de este estudio? ¿O debería o no debería? Pues creo que es importante también tenerlo en cuenta.
0: Claro, doctora, de hecho aquí me, eh, Gigi me está comentando que sí, que a ella le hicieron el análisis eh, genético y se utilizó quimio para reducir, bueno, esta, de Celia, no, perdón. Sí. Celia también está diciendo quimio para reducir el tumor. Eh, Gigi dice que salió como portadora y su familia también. Eh, Entonces, fíjense, Gigi que ya tuvo, si tuvo un cáncer,
1: el objetivo de ese estudio genético es minimizar el riesgo a un nuevo cáncer. Entonces, me imagino que fue una alteración en ATM. Y yo te decía, en ATM, ¿qué se ha visto? ¿Qué tenemos literatura de la fecha? Mama y páncreas. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? De vigilancia es mama y páncreas. En los miembros de la familia, evidentemente es eso, de determinar o objetivizar ese riesgo y empezar planes de vigilancia para minimizar. ¿Listo? Entonces, en eso ayuda una prueba genética. Pero ATM a la fecha en cáncer de mama no da medicamentos, sí, no es como el Braca, como lo la Parit que les hablaba. No, ATM a la fecha todavía en cáncer de mama faltan unos estudios de validación para poder tener un biomarcado para poder tener un medicamento. Solamente en mama está el Braca.
0: Eh, claro, doctora. Y es importante, creo que creo que eh... Ahora que tenemos esto de la tecnología y yo se los digo también a todas las que están presentes que igualmente yo sé que aquí en, 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 en Costa Rica tenemos pocos eh, genetistas, oncólogos genetistas y creo que también es importante, no sé si, si usted da esa oportunidad de una consulta como dicen vía, vía Zoom o vía yo, yo lo tuve de hecho con un, con un doctor, bueno en Perú porque yo soy peruana, pero creo que es importante esa oportunidad también, ¿no? De poder tener tal vez eh, ese chance, como decimos nosotros aquí. Fíjate que antes de la pandemia
1: ya en Estados Unidos había una escasez significativa de oncogenetistas. Razón por la cual mucha de la, mucha de la consulta se realizaba de manera virtual. Llega la pandemia y tuvimos que aprender a realizar consulta desde la virtualidad. Y creo que es un tema que se ha podido manejar, de hecho yo hago consulta virtual con otros países y obviamente el objetivo es eso, poder que el paciente entienda qué traduce ese estudio genético, por qué deberían solicitarme ese estudio genético. Y Básicamente ya les dejo mi correo, al correo me podrían contactar y, y se puede coordinar, vuelvo y repito, como tú decías Mónica, una consulta virtual para poder determinar. Primero se, se necesita y el que tiene estudio genético poderlo revisar y
0: poder hacer un manejo integral de acuerdo a ese resultado. Ah, claro, eso estaría genial, sí, sí, porque ya por lo menos aquí en Costa Rica sí tenemos un avance en, en lo que es ya el, el, la apertura a tener ya estudios genéticos, pero obviamente la interpretación también es muy importante, ¿no? Como en los ultrasonidos, como en las radiografías, que obviamente necesitamos a alguien que nos interprete eso y nos puede dar como, como una luz de hacia dónde vamos. De verdad, doctora, yo le agradezco muchísimo, a mí eh, me, me encanta mucho la parte, como le digo, del conocimiento. Eh, aquí la doctora ya nos está poniendo el correo para que todas puedan anotar, igualmente yo, eh, yo cualquier cosa también lo voy a tener por si alguien quiere después preguntarme o no lo logró tomar o, o lo que sea. Y no sé si alguien más, chicas, chicos, no sé si tenemos hombres también presentes, pero tiene alguna pregunta que, que quiera hacer, sino para, para ya eh, dar por concluida esta charlita sobre genética y cáncer de mama. A ver si alguien más tiene alguna pregunta o levanta la mano. Creo que estamos, creo que todos nos hemos quedado súper claros. La verdad que la charla ha estado muy, muy clara, doctora. Eh, 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 me gusta mucho eso que explica, sobre todo de una manera, como digo yo, cristiana, que podemos entender eh, toda la parte de, los, de, los, de la genética, ¿no? Genética y cáncer de mama. Eh, de verdad Es que bueno.
1: es un tema tan complejo que en Exacto. realidad sí. cuando empecé con esto dije tenemos que hablar, los clínicos generalmente cometemos ese error, ¿no? Hablamos con el paciente y lo que hacemos en vez de explicarle lo confundimos más. Entonces generalmente creo que es un área donde tenemos que hablar de una forma mucho más didáctica y práctica para que el paciente pueda entender en términos más fáciles su enfermedad, porque obviamente en, una, en, en cáncer lo que yo veo es que hay tanta desinformación en el paciente uh-huh. y muchas veces esa desinformación es porque le da pena preguntarle al médico,
0: sí.
1: porque el médico de pronto no le ha explicado bien y... Y lo que hacemos es buscar donde no debemos buscar. Entonces, plataformas en línea donde lo que hacemos es asustarnos más, porque todo lo que hay virtual, cuando tú colocas cáncer, es muerte. Y evidentemente eso no es así. La medicina ha evolucionado tanto y la genética que ha permitido claramente que haya más líneas de tratamiento, que los pacientes los podamos detectar tempranamente, que la cirugía haya evolucionado, que la quimioterapia tenga menos efectos colaterales. Entonces, evidentemente el poder eh, hacer ser partícipe de la enfermedad creo que es supremamente importante y por eso me gusta que el paciente entienda el por qué, para qué y cuándo enviamos este tipo de estudios genéticos. Exacto. Y
0: la toma de decisión también, ¿no? La toma de claro. decisión por parte del paciente. Claro. No, muchísimas gracias, doctor. Aquí varios también me están comentando excelente información. Muchas gracias, muy amables. Entonces creo que... Creo que todos estamos muy agradecidos por toda la información que nos ha traído el día de hoy y agradecidos también a U.S. Pharmacy, a Sandra, que por ahí está presente también con nosotros. Y de verdad le agradezco muchísimo, doctora, y espero que muy pronto podamos encontrarnos con algún otro tema eh, así interesantísimo como lo que siempre nos trae.
1: Claro que sí, ahí igual en las redes también estoy en Instagram, en Facebook, Cáncer Hereditario. Eh, ocasionalmente coloco mucha información precisamente sobre esta área de genética y cáncer para que la tengan en
0: cuenta. Muchísimas gracias doctora, gracias a todos los presentes, gracias Sandra por esta oportunidad y bueno, muchas gracias de verdad. Muchas bueno. gracias a ti Mónica, muchas gracias doctora Rodríguez, excelente todo, quedó a la orden, felicitaciones a Alfombra Rosa. Gracias, hasta luego buenas noches hasta a luego. todos. Que noche, Monica, noche. Hasta luego.